tanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina si cresce in fretta la tua età non me ne sono accorto prima intanto il tempo se ne va fra gioie e le preoccupazioni le calzarete ha preso già il posto dei tuoi calzettoni Farsi donna più che normale ma una figlia è una cosa speciale e il ragazzo magari ce l'hai qualche volta hai già pianto per lui la donna un po' più corta e un po' malizia in certi gesti tuoi alla sera fra poco uscirai quelle sere non dormirò mai intanto il tempo se ne va e non sei più la mia bambina si cresce in fretta la tua età non me ne sono accorto prima intanto il tempo se ne va fra gioie e le preoccupazioni le calzarete hanno preso già il posto dei tuoi calzettoni Intanto il tempo se ne va fra gioie e le preoccupazioni le calzarete hanno preso già il posto dei tuoi calzettoni. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум для тех, кто только что включился. Нет, вы не слушаете передачу на итальянском языке. Вы слушаете передачу на русском языке. А мы не умеем говорить по-итальянски, но, видите, помним прекрасные песни в исполнении разных итальянских певцов. И в этом случае песня прозвучала в памяти о Тута Кутуне. Ну что ж, а давайте поговорим, что происходит в мире. В мире, да, потом перейдем к Израилю, а потом перейдем да. к, к, к Австралии. Давайте. Раз на это время. Ну, большое событие, это было совещание БРИКС. Да. БРИКС в Южной Африке. Господин Путин не поехал туда, послал... Боялся. А Лаврова, да, потому что официально они его могли арестовать. Ну, думаю, это В жизни произ... бы его никто не арестовал. Не арестовал но это Интересно, бы... он бы тоже бы мог продать такое количество чашек потом? Вот это было бы забавно. У него бы тоже был бы номер фотографии тюремной и чашки. Залог должен был заплатить, чтобы его отпустили, да? Да, я тебя что у него нет 200 тысяч долларов. Я не знаю, кто богаче, Путин или Трамп. Такой же вопрос. Да, вот эти страны, это пять стран. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. И они последний год они старались расширить БРИКС для того, чтобы создать альтернативу 
Европейскому Где? Содружеству да. и всему западному миру. И вот они пригласили еще шесть стран. Это Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. И они согласились, эти страны, и они ступят в БРИКС в январе следующего, следующего года. года. То есть уже это будет 11 стран. Это уже почти половина yeah. населения Земли. И, по-моему, 40% всего мирового валового продукта. А заявку подали, по-моему, 23 страны, да, Володя? Ну, да, намного больше, больше было подано. Да, но они выбрали, выбрали этих страны. Все-таки, если посмотреть, кого они выбрали, Аргентина, это все-таки демократическая страна, Египет, там тоже выборы проходят, Иран, это авто, авторитарная, Эфиопия, это авторитарная, Садовская Аравия, это авторитарная, Юнайтед Араб Эмират, Объединенные Арабские Эмираты, тоже авторитарные. Там, да. То есть, э, ну, будем считать, что Россия, это тоже авторитарная, Китай, это тоже авторитарная. Будем считать, так оно да. и есть. Бразилия, там есть выборы, и в Южной Африке там есть выборы. Короче, половина на половину получилось авторитарных и таких демократических, якобы, стран. Но Китай, Китай очень, как бы, прессует и двигает в направлении того, чтобы создать организацию альтернативную остальному миру, mm. в которой э, авто, э, арест, эти арест, как -то, авто, авторитарные режимы чувствуют себя довольно спокойно и в безопасности в своих странах. То есть вот эта задача, задача этой организации. И они создали ее против э, американско-европейских стран. Все-таки в Европе в, в общем рынке, по-моему, около 30 стран находится. Европейского Европейский, Союза. Да, Европейский Союз, около 30 стран. Плюс э, Англия, э, плюс Америка, остальные как бы наблюдатели. Так вот, есть, конечно, еще исламский мир, арабский мир. Есть организация исламских государств, в котором более 20 стран. Организация арабских государств, в котором тоже, по-моему, 22 страны. И вот появляется еще одна альтернатива свободному миру. Если посмотреть на все эти организации, исламские, арабские, БРИКС, то это очень большая угроза демократическому миру. Очень большая угроза. Абсолютно согласен. И... Все будет зависеть, как будет развиваться экономика этих стран. Они все, конечно, очень разные. И Индия сильно связана с Соединенными Штатами. Аргентина тоже. Египет получает огромную помощь. А Соединенные Штаты, например, такой же, как и Израиль. Арабские Эмираты тоже очень близко связаны с Соединенными Штатами. Судовская Аравия. То есть тут э, такое... Очень разноплановые государства. Как они будут вместе работать, это никто. Да, да, никто пока не может э, предсказать, как они будут работать, потому что это очень-очень разные страны. Если Европейский Союз, там все-таки единые политические системы и единые экономические системы, то в этих странах это все разное. Это все разное. Вот, Но, ну, Володя, да. насколько мне, может быть, я ошибаюсь, они не полноправные члены эти шесть, они как бы 
типа не имеет решающего голоса. Нет, они вступят, мне... вступят в январе следующего года. И Уже, будут полностью да, равноправные. Да, 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 они войдут как равноправные члены угу. в этот БРИКС. Не полноправные, потому что Индия возражала. Но она, наверное, я, насколько в меньшинстве... Я именно Индия возражала против полноправных членов пока. Ну, вот пока не было этих сообщений. И... Сообщение, что они в январе станут членами, членами да. этой организации. Это такая новость, конечно, для Австралии. Ну, тоже имеет какое-то... Да, но Австралия имеет хорошее отношение да. с Индией из этих стран. Очень много поступают из Австралии экспортов в Саудовскую Аравию. Объединенные Арабские Эмираты очень много покупают в Австралии. Ну, Чайна, Китай, конечно, очень сильно зависит друг от друга Китай от Австралии, Австралия от Китая. То есть Австралия как бы находится посередине. посередине. Между. Между, да. Но ближе, конечно, к Европейскому Союзу. Безусловно, ближе. Ближе к Европейскому Союзу. Азиатско-Тихоокеанский регион, так называется, этот наш вот, наш вот это. Да. И плюс не забывать, что Австралия имеет эм, договоры о свободной торговле mm. с Японией, с Южной Кореей, по-моему, с Индией сейчас, э, с Индонезией. То есть основные большие страны, страны Австралия имеют. имеют договор о свободной торговле, который позволяет экспортировать австралийские продукты и с уменьшенной э, э, пошлиной в эти страны. То есть делает более э, таким э, при, как сказать, более выгодным для производителей, производителей Австралии экспортировать продукты в эти страны. Потому что пошлины уменьшены. Вот э, как будто э, ну, мы Австралию попомним, потом за, за, будем касаться. Но да, вот ну давайте меня... про Израиль, а не пару слов, потому что все-таки э, там... А события все да, продолжаются. Продолжаются события, продолжаются протесты. Последнюю неделю да. опять протесты были. Ну, немножко меньше, насколько мне известно, немножко э, не такое количество, как бы бывало по 150 тысяч человек, вот в Тель-Авиве особенно, в этот раз, в эту субботу, как будто меньше было, где-то около 50 тысяч человек было э, в протестном движении. И, насколько я знаю, вот этот закон, о котором разумность, э, предел разумности, как называется, этот да. закон, который передел Кнесет, э, подали апелляцию, и он будет рассматриваться богатым Верховным судом 12 сентября. И все, все многие предсказывают о том, что богатство примет решение отменить этот закон. И как будут складываться обстоятельства и обстановка в Израиле после этого? Очень тяжелый вопрос. Особенно э, там Бен Гвир, вот этот министр национальной безопасности, ультраправый, это, он высказывается иногда такие высказывания, которые срывает вообще все, что может быть, вот как будто наладилось, вот как будто затихло, и опять то же самое. Ну вот такая вот ситуация. Нормальная израильская политика, ничего не меняется. Так, да. это, так там всегда. Да. Ну вот интересное сообщение тоже, что Натаньяху в Израиле был мэр 
Нью-Йорка. Нью-Йорка, который почему-то чувствовал себя, что он больше мэр, по-моему, Тель-Авива, чем мэр Нью-Йорка. Он прямо влюблен. Влюблен в Израиль и себя считает, что это его как бы вторая родина. Эрик Эдамс. Ну, Эрик как раз удачное имя для еврея. Эдамс, я думаю, надо будет поменять как-то. Адамович или что-то в этом роде. Абрамович. Да, он заявил, что вы большой друг на Танях ему заявил, вы большой друг Израиля, и заявил, что мы готовы сотрудничать с, с, с Нью-Йорком, и наши отношения очень близкие, и торговые, и дружественные, и, и такие политические, и это очень важно для... Ну, сам Нью-Йорк почти в два раза больше, чем или даже в три раза больше по численности населения, чем Израиль. Так что тут тяжелый вопрос. Для... Но это очень хорошая новость для того, чтобы вот такая вот такое взаимоотношение с таким городом, это очень важно для Израиля. И это на фоне того, что до сих пор официального приглашение от Байдена на Таняху не поступило, хотя есть уже сведения, что на его пригласят в Белый дом где-то в середине сентября. Но окончательное, четкое мнение или извещение насчет этого еще не поступало. Но есть предварительные такие неофициальные сообщения, что на Таняху будет в сентябре это, наверное, на Рошашану, Лена. На Рошашану они хотят пригласить Байден. Байден красиво хочет отметить Рошашану. Если он поедет, после праздника уже, это будет октябрь. Ну, я тоже так думаю. Я не думаю, что он в сентябре, они во время всех праздников, я не думаю, что он покинет. Хотя, чтобы встретиться с президентом Америки, возможно, найдет каких-то пару дней между праздничными и полетит. Это Им же не надо как бы Вова, стык, хорошие полеты, стыковки и так далее. Он садится четко и всем да. прилетает на место. И если уже мы коснулись темы отношений Израиля с зарубежными странами, так вот тоже неплохие сообщения есть. Президент Парагвая э, прибудет вот на этой неделе в Израиль и он откроет посольство Парагвая в Иерусалиме. Это очень такое хорошее сообщение. И это был недавно в Парагвае министр иностранных дел Израиля Коэн. Между прочим, он очень активно действует. И вот даже в подтверждение того, что он активно действует, есть вот такое сообщение, что он на днях вот, вернее, на, на той неделе встретился с министром иностранных дел Ливии. Представляете, Ливии, когда всегда никогда не было никаких дипломатических отношений с Ливией, даже при Каддафи и так далее. А сейчас вот э, он встретился с министром иностранных дел Ливии, и они договорились заключить договор о сотрудничестве в области туризма, в области э, медицинского обслуживания, водоснабжения и, и так далее. То есть то, что вот уже и африканские страны, и мусульманские страны все больше и больше как-то склоняются к тому, чтобы э, соединить или как бы сотрудничать с Израилем. Вот такая вот, вот такие вот новости. Это неплохие. Ну, Но, Володя, не, наверное... Неплохие. Давайте хорошие новости для Израиля, Леня. 
Хорошая новость. Это, вот, это тоже хорошая новость. Хорошо. Ну, давайте я, ну, я скажу, вот... а потом вы еще добавите, хорошо? Да, да, давайте. Ну, давайте. Вот было, было сообщение, что, наконец, в Израиле пустили э, трамвай. Нет, ну Ми это как метро. Лайт-трейд. Легкий трейн, поезд, легкий поезд. поезд. Это лайт-трейн называют такой э, средний между трамваем и легким поездом. В Австралии он есть в трех городах, насколько я знаю, uh -huh. в, в Канбере, в Surface Paradise. Ну и в Сиднее. В Сиднее, да. И я не знаю, есть ли он в Брисбене. По-моему, нет. Не видел в, в трех городах, нет. да. И это очень-очень хороший вид транспорта. Во-первых, они э, идут очень часто, допустим, э, в Сиднее, в Канбере. И даже Surface Paradise каждые 5-7 минут идут, и э, большие э, расстояния покрывают, допустим, э, все распродать более 20 километров, mm -hmm. э, в, в Канбере 20 чем-то остановок, в Сиднее тоже из Сити в, в, в район идет этот трамвай. В Израиле, конечно, пытаются побить <coughs> рекорд. Там открыли трамвай в Тель-Авиве, и он э, из Петактиквы пойдет в Тель-Авив пока. То есть с Бат-Яма до Петактиквы 24 километра и 34 станции. То есть это очень хороший вид транспорта. Но планируется еще две линии создать. Одна будет закончена в 26 году, следующая в 28 году. И на этих двух линиях будет 139 станций. То есть это как бы почти аналогия метро. И свяжется на 14 городов. Начали устроить в 2015 году, то есть это проект очень долгий, видите, закончат в 28 это будет 13 лет, и стоимость около 8 миллиардов долларов. То есть это показывает, что в Израиле есть деньги на развитие городского транспорта. И это... Ну, это действительно громадный проект. Да, вот я вот знаю, вот сейчас буквально месяц тому назад в Австралии, когда гостил Ян Левинзон, мы как раз с ним общались, и он рассказывал, что большие изменения идут в инфраструктуре городов. И он говорит, что Тель-Авив сейчас стал очень сложный город, чтобы там проехать да. и, и так далее, потому что идут большие работы, работы по, по этому, этому драмаю. И безусловно, что когда все эти работы будут завершены, это будет действительно очень удобно, но пока а для жителей города это, они встречаются со сложностями, с трафиком, mm -hmm. с проблемами, как проехать и так далее. Но, безусловно, это очень важный большой проект. Но еще тоже хорошая новость, не только для Израиля, но для всего еврейского мира. Кандидат в президенты Аргентины, господин Дживер Милей, он сейчас ведущий кандидат на выборах, и он заявил, что он хочет пройти Гиюр. Он хочет пройти Гиюр. Хотя он воспитывался как католик, но он сейчас посещает Рабая, изучает иудаизм и надеется пройти Гиюр. Так вот, если он пройдет Гиюр и выберет президента, вот появится президент еврей в Аргентине. Так что это будет положительно для Израиля, я думаю, тоже. Подождите, где а. еще есть президент еврей или премьер-министр? В Гибралтаре, по-моему. И, по-моему, все. Раньше был в Новой Зеландии. Ну, это в прошлом. Давно, да, да. Давно. 
Раньше был много. на Украине. Ну, а, да, на Украине. Был премьер-министр, но сейчас президент. Сейчас президент еврей. А Нурин был и президент, и премьер-министр. Вместе они были. Да. Ну, еще хорошая новость для Израиля, что Израиль продал, заключил контракт с Германией на поставку противоракетного комплекса «Эро Стрела». Это угу. самый современный комплекс по защите территории, по защите неба. Он видит ракету, которая запущена на расстоянии 2400 километров. И Германия подписала контракт с Израилем на получение этого комплекса. Первые поставки будут в 2025 году, а стоимость всего контракта 5,5 миллиардов долларов. То есть это самый крупный контракт, который Министерство обороны Израиля заключило в последнее время. То есть это тоже не просто было продать, потому что США должно было одобрить продажу этого комплекса, потому что США и Израиль вместе разрабатывали этот оборонный комплекс «Стрела Эро». США одобрила, и Израиль вот сейчас продает, продает Германии. То есть это тоже показывает технологические возможности Израиля как страны. И на этом фоне Австралия тоже закупает в израильской, израильские ракеты производство Рафаэль, израильской компании, на сумму 32 миллиарда, миллиона долларов, я извиняюсь. Ведь это маленько по сравнению с 5 миллиардов, блядь. Но все-таки... Но впервые Австралия закупает в Израиле ракеты, которые позволяют на расстоянии 5 километров наносить удары по бронемашинам противника. Вот сейчас же это сейчас Израиль, вернее, Австралия за около, по-моему, сколько-то миллиардов долларов выделила на оборону новое. Вот из них 32 миллиона идет в Израиль. Это, по-моему, первая покупка в моей памяти. Я не знаю, у вас, наверное, если не помню такого, нет, нет, чтобы был, закупала был, военную был, технику. Австралия покупала, покупала в Израиле военную технику. Я не знаю, на какую сумму, но контракты были в прошлом между Австралией и Израилем. Просто я не знаю сумму. Ну и еще, да, еще есть сообщение о том, что Австралия и Израиль начали сотрудничать в области голубой экономики. Я вообще не знал, что голубая экономика, может, наши зрители тоже не знают, так я расскажу. Голубая экономика – это экономика, связанная с морем, с океаном. Это, это рыболовство, это строительство кораблей, это портовое строительство, это производство энергии, допустим, как на берегу ставят ветряные мельницы или волновые генераторы, которые вызывают энергию. Также это биотехнология, также это подводные, подводные эм, маленькие корабли. Да, по данным какого-то агентства, которое подводит ежегодные итоги оборонной промышленности разных стран, так вот три крупнейшие оборонные компании Израиля входят в число 34 крупнейших компаний мира. То есть число 34. Общая сумма продаж 
израильских вот этих трех компаний составляет за прошлый год 15 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2021 году. Вот такая вот, вот информация. Так что вот, слава Богу, да. слава Богу. Я хочу продолжить про голубую экономику, что даже идет разговор о создании кораблей, которые будут плавать автономно, то есть без экипажа. Это тоже входит э, в развитие сотрудничества для того, чтобы создать такие программы, позволяющие кораблям плавать без экипажа. Также фармацевтика, производство морепродуктов. Это все часть голубой экономики. Э, Израиль имеет 204 километра береговой линии. Конечно, Австралия имеет 30 тысяч километров береговой линии. Это включая вокруг островов и вокруг материка. И э, экономика Австралии, голубая экономика, внесла в, в общий валовый продукт в 2021 году, в 2021-2021 год 118,5 миллиардов долларов. То есть это довольно большая Большое, часть экономики Австралии. И занято в, этом, в этой экономике 462 тысячи человек. То есть это серьезно. И то, что Австралия сейчас сотрудничает с Израилем, для того, чтобы в Израиле это тоже развивалось на таком же уровне, как у нас, это весьма положительный аспект. Ну и тоже эти хорошая новость местная, австралийская. Мы знаем, что конференция проходила рабочей партии, на которой дискутировались разные вопросы. Один из вопросов был об изменении статуса территории в Израиле. В Израиле. Были, том, что говорили, да, Израиль. были разговоры, чтобы назвать их оккупированной палестинской территории. Но, к счастью, это предложение не прошло. Не прошло. Конференция это не приняла. одобрила, не приняла. И также э, осталось, как в прошлом. Как в прошлом. То есть это не оккупированная палестинская территория. Это Вестбанк, э, Западный берег, Евдея, Самария. Виктория конференция приняла эту платформу и предложила все встретить конференции, чтобы она тоже поддержала. Но, к счастью, это не произошло, и это было отмечено руководством э, еврейской общины Австралии, что положительный фактор, положительный фактор. А будем надеяться, что так это останется на долгие годы, mm -hmm. и не, партия не будет возвращаться к этой мысли, хотя mm -hmm. мы видим, что все больше и больше есть движения с разных берегов. С разных берегов, да. Скажем да, так. Абсолютно. Тоже. То, что мы, в общем, дискуссировали в нашем прошлом эфире. Мы, мы еще все про Австралию, потому что еще там несколько, несколько интересных международных новостей, которые мы можем судить, но еще про Австралию несколько слов, да. Угу. Что вот эм, в Тасмане, первая из штатов Австралии, принял закон, запрещающий нацистский салют. Мы, помню, говорили о том, да, что были законы, запрещающие нацистскую символику и продажу нацистских символов на аукционах. Так вот, от салют нет, не было закона, запрещающего салют. Так вот, Тасмания принял закон, запрещающий нацистский салют, что это заявил господин Питер Верхман, ко-сио, и он сказал, что Антасмания показала пример для других штатов. Пример для других штатов. Также в Тасмании открылся новый Холокост-музеем и центр, так, центр интерпретации, центр объяснения, образовательный центр. Этот музей будет находиться в, 
в Тасманийском музее искусств. Музей Тасмании и музей искусств. Там выделено помещение для открытия этого центра. Правительство Тасмании выделило 2 миллиона долларов на организацию этого музея. То есть это тоже позитивное. Позитивное. Плюс в Брисбене музей открылся, и посол Израиля посетил этот музей, и он заявил, что этот произвел на него впечатление больше, чем он ожидал. Он открылся в июле, этот музей Холокоста в Брисбене, и он призвал всех, всех посетить музей Холокоста. Так что, если наши слушатели будут в Брисбене, они могут посетить новый музей. Безусловно, я думаю, это очень интересно. Я, кстати, давно сам не был в Брисбене, поэтому... Очень красиво мы были недавно. Очень, да, очень красивый набережной. город. Абсолютно потрясающий красивый, красивый город. Красивый. Они действительно очень расстроили всю эту набережную. И все очень, очень красиво. Это правда. Давно не был, нужно посетить. Дорогие друзья, я сейчас хочу сделать несколько объявлений. Вот если мы заговорили о Брисбане, да. я хочу сказать, что начиная ну, в следующем году, 30 января в Брисбане пройдет концерт также в Мельбурне и в Сидне великолепного юмориста, нашего друга, потрясающего артиста, ведущего Максим Галкина. Максим возвращается в Австралию с новой программой «Прекрасное недалеко». И я уверен, что многие наши радиослушатели, бывавшие на его концертах раньше в Австралии, с огромным удовольствием посетят этот концерт с его программой. И хочу сказать, что это также и событие для жителей Брисбана. Концерт пройдет 30 января в Брисбане, 1 февраля в Сиднее и 4 февраля в Мельбурне. То есть 30 января в Брисбан, 1 февраля в Сиднее и 4 февраля в Мельбурне. Дорогие радиослушатели, спешите приобрести билеты на эти концерты. Как обычно, концерты Максим Галкина продаются очень быстро, поэтому не пропустите эту возможность. Как обычно, выходите на веб-сайт www.afisha.com.au. Также хочу сказать о прекрасном мероприятии, мероприятии, связанное с праздником Рошашана, которое пройдет 10 сентября. Такое предновогоднее празднование, которое состоится в, в помещении Кофилд Павильон в Кофилде. Вас ожидает прекрасная программа, посвященная празднику Рушишана, традиционные правильно сказать. Закуски. Закуски. Обед, а, обед. Полный обед, вино, а, выступления, музыка, танцы, подарки и так далее, и так далее. То есть мероприятие 10 сентября а, с 4 до 7.30. Цена билета просто символическая. 50 долларов с человека, дети 30 долларов и семейный билет двое взрослых и двое детей 
140 долларов. Поэтому, дорогие радиослушатели, не пропустите это мероприятие 10 сентября. И для того, чтобы приобрести билеты, просто выходите на страничку австралийского форума или на страничку Лимут ФСЮ в Австралии, и вы можете выйти на трайбукинг, где можете приобрести билеты на это мероприятие. А также вот-вот уже на этой, на этой, да, на этой неделе 1 сентября в Сиднее и 3 сентября в Мельбурне концерты прекрасной певицы Наргиз. Я, кстати, на этой неделе получил несколько смс вопросов. Люди спрашивают, или она приезжает сама или со своим ансамблем. Конечно же, со своим ансамблем, полный концерт, и мы знаем, что певица Наргиз действительно очень а, интересная певица, очень а, с потрясающим голосом а, и с великолепным репертуаром, и я уверен, что это будет незабываемый концерт. И вот а, песня в исполнении Наргиз, а, и мы вернемся сразу после музыкальной паузы. Помянем, братья, тех, кто мир с собой закрыл, Про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, Кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат И рюмкой, и слезой И горечью наград За их прощальный бой Помянем, стоя все Склонившись над травой Они ушли там, где Свет прячется за мглой Земля и небо 
Протянем руки к тем Глаза, чьи слез полны Чей дом осиротел От ужаса беды Помянем их, прошу Помянем миром их Погибших за страну За честь и за своих Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу Вы слушаете радиофорум Ну что ж, поговорим, что еще интересное ну, происходило такое, Давайте менее серьезно Давайте менее, менее серьезно, серьезно. Ну, Все серьезно да, в этой да, жизни, да. слишком серьезно Ну, одна из таких менее совсем несерьезных вещей Это скандал с председателем Федерации футбола Испании. А, Володь, ну это только ты можешь так сказать, что это менее серьезно, а потому что он теряет, по-моему, может потерять довольно большую позицию. Да, и да. с большим окладом, и с большим да. ководом. Ему дорого обойдется. Ему дорого этот целуй. поцелуй. Не вот. надо целоваться. Это да. я тоже все время говорю. Не надо Во лишь бы целоваться. поздравления чемпионов мира, команду Испании женскую, он одну девушку поцеловал в губы. И подожди, это да. было здесь, в Сиднее, как только закончился, это здесь происходило. Это здесь происходило да, 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 да. Вчера крутили это без конца. Без конца, в Австралии. Это происходило, да. когда они только победили, да. все там проходили, и он в таком был восторге того, что произошло. Да, да. И он и... некоторых обнимал, а эту девочку, он ее так да. просто в губы так Поцелов... прижал и, и поцеловал. То есть его зовут Женя Эрмоса, вот она тоже станет очень популярной. Она уже стала да, популярной, да. и не благодаря тому, что она выиграла чемпионат мира да. по футболу. И уже скандал продолжается целую неделю. Это только последние пару дней он как бы всплыл на поверхность. Да. Да. да, и этот президент э, Испанской футбольной федерации, Луис Рубиалес, прямо на трибуне поцеловал в гузы, в губы нападающую испанку Дженни Эрмоса. И... Рубялес подвергся шквалу критики за свой поступок. ФИФА начала в отношении него дисциплинарное разбирательство. Извини, Лой, да. ты вообще в курсе? Там, тебя не знали, там да. в репортаже это есть, о том, что а, вся команда подписала заявление, что они отказываются играть, если он возглавляет федерацию. федерацию. Но он же еще вице-президент ФИФА тоже. Да, он еще вице-президент Мадацуреста. То есть он еще и ФИФА против него и все против него, а он заявил, что это было обоюдное согласие, что она поцеловала губы. Ну, он не успел ее спросить, да или нет. Она да. улыбалась, но потом она сделала заявление, что она как бы не хотела. Конечно, нет. Она не хотела. Ей все сказали, да. ты же не хотела. Да. И все, и теперь он как бы, у него проблема. У него проблема, и... Ну, его смотри, будущее, у, него, его, у да. него скоро проблемы не будет, потому что он да, просто потеряет, потеряет работу. работу и потеряет все, работу вторую. И будет и, безработный. Да. И даже вот 15 футболисток уже потребовали его отставки. Конечно. Недовольство его обращения. Безусловно. Теперь будущее его неизвестно. Заканчивается репортаж. Будущее его неизвестно. Да, Володя, его будущее известно. Что? что в сегодняшнем мире, в котором мы живем, что все стало просто по-сумасшедшему. Он потеряет работу. Он потеряет работу. Его, его будущее уже все известно. Что бы он сейчас бы ни говорил, и как бы он ни говорил, да. что бы ни все... Но это еще не конец срока, потому что федерация угрожает судом угу. не только Эрмоса, этой девушке, 
но и всем, кто способствовал очернению репутации президента. Это он заявил, что... Это федер... Федерация угрожает. Федерация, федерация да, Испании. Да, Испания, да, 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 но да. они прекращают, потому что пока он президент. Как только он не будет президентом, а его ФИФА уберет как президента. И на том все закончится. Потому что мы же знаем, что сегодня это... Тебе защититься в такой ситуации практически нереально. Да. Он, он... Сейчас. Это очень модно, конечно, да. модно. Он так ее целовал, так да. скромненько. Но оказалось, что после, когда она пришла домой и со всеми посоветовалась, оказалось, что можно, да. можно было на этом выйти. Но это его слово против ее слова, потому что он говорит, что физический контакт был инициирован футболисткой. Футболисткой. Ну... А теперь она говорит, что нет. То есть, наверное, это кончится судом, я так предполагаю. Там все-таки там любят судить друг друга. Не только в Америке. Везде на, любят судить, потому что везде, когда Испании. судят, есть надежда, что выиграют деньги. И поэтому, конечно, все готовы судиться. И вообще она заявила, что считая себя жертвой неподобающей действий сексуального характера. Все это, уже, это уже серьезно. Это все. Это уже серьезно. И он уже может, конечно, и не выиграть дело в суде. И но... еще может в тюрьму. Да, да, случайно. Ну, ну как бы, ну как бы, Вова, ну за, за поцелуй, а тут Трамп, бывший президент Америки, все, приехал фотографироваться и получил уже номер. То есть он уже с номером. Да, ну, То есть... будем надеяться, что до этого не дойдет. Будем хотя, надеяться. Хотя... Это весьма-весьма тревожно, я скажу, со стороны Америки. Что вы говорите, Ля? Да. Вместо того, чтобы радоваться и праздновать, так да, да. занялись взаимными разборками. Боже мой, я, чего мир начал. Я вспоминаю, Леонид, если вы можете тоже помните, как господин Брежнев целовал губы господина Хонекера, этого первого секретаря компартии ГДР. ГДР. Да. Не, ну смотри, да, во-первых, Брежнев давно. целовал всех. То есть ему было безразлично, и у него он же был в какой-то момент в таком состоянии, что вообще не понимал, или он целует, не целует и так далее. Но тогда все было нормально. Тогда было за честь с ним поцеловаться. Да. Если он хочет целоваться, значит, надо целоваться. Сейчас это стало все как бы не по закону, это некрасиво, это нужно спросить, получить письменное разрешение, потом она должна провериться адвокатом, или можно ее поцеловать, нельзя ее поцеловать, когда ее поцеловать. Полностью. Мы живем в сумасшедшем мире. Поэтому, господа, самое правильное. Я вас умоляю, никого не целуйте. Вообще, зачем эти лишние поцелуи? Не, кроме жены. Ну, жену целуйте даже. Ну, мужа, то есть, конечно, целуйте. И то, это тоже может в какой-то момент выйти боком, потому что вдруг кто-то жене или мужу скажет, что это своего рода насилие, Понимаете, вы этого не хотели, вы много лет ее целовали, почему вы должны продолжать целовать? То есть, это, то есть есть проблемы, есть проблемы, будьте аккуратны. То есть, это, это такая новость. Она такая веселая, как бы новость, но, но, если, но в общем очень печальная. Поэтому, печальная, да. да, да. Вот, но, но давайте о более серьезной новости. Но, нет, ну, как, еще веселая ну, есть. Ну тогда, да, тоже веселая, потому что, когда мы жили еще в России, я помню, говорили, что в Шотландском озере... А, ой, это прелесть, да. да, да, это прелесть, я вчера тоже видел. Да, Лохнес, Лохнес, да. да, и это уже, по-моему, лет 50 там живет один, э, вчера видел выступление одного товарища, очень так, почти на возраст, Шотландии. он говорит, что я Помнит. в 50-е годы плавал по озеру, вдруг я видел такое чудовище с длинной шеей, с головой, да, и вот э, это чудовище живет в этом озере, Лохнес, и надо его найти. Но пока за 50 лет или за 60 лет никто его так и не нашел. Никто не нашел. Но 
оно... А очень... кто-то ищет? Да, да, вот сейчас, сейчас очередная охота на, на это чудовище, но все, 200 добровольцев наблюдали за охотой, но все остались при своем. Охотники без добычи, а Нэнси, если она существует, не пойманная. Но это приносит деньги, очень хорошие деньги. Туризм. Туризм а, в конечно, этом городе. Да. Там есть же Лох-Нес-центр, здание О! целое. И там, и там э, разные сувениры выпускаются про это чудовище. Туристы приезжают, живут в гостиницах. То есть это плюс. Не дай бог, если его найдут. Я думаю, Потирается интерес да, к городу. Его не найдут никогда. Ну, будет искать. Будет искать, потому что при современном оборудовании, допустим, охотники на лодке используют акустическое оборудование. Да. Но ничего, ничего не нашли. То есть организаторы очередной Лохновской лихорадки говорят, что к ней присоединились туристы со всего мира, несмотря на ужасную погоду. В этом была задача, по-моему, чтобы туристы приехали, сняли отели, посещали рестораны, приносили деньги в казну этого города. Так что и даже приехали туристы из Испании, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Австралии и Америки. То есть приехали в Шотландию смотреть. Да, Слушайте, Шотландия красивое место. Можно да, поехать да. немножко провести там времени и посмотреть что-то. Тоже неплохо, ничего страшного. Один заявил, что я верю, что в глубинах озера Лохнес скрывается что-то большое. Конечно. Но я не знаю, чудовище ли это, но думаю, что там что-то есть. То есть подогревается интерес, и в этом задача. Задача всего, всей, всей, этого, всей этой охоты. Так что вот такое новость, потому что я вспоминаю Лохнес, еще живя в Советском Союзе. Дольше тоже искали. То есть все, хорошо, что все продолжается. Ничего не меняется. Да, ну что, еще у нас... Я думаю, мы должны затронуть тему финально суд в четверг вынес решение по Малка Лефи. Мы о ней говорили неоднократно в наших передачах, когда она исчезла с... Мельбурна потом, когда в Израиле скрывалась, когда потратили какое-то непонятное количество лет, 7 лет, да, да для да, того, да. чтобы ее экстрадировали в Австралию. Австралию. Наконец-то это произошло, начался легальный процесс, а, она была найдена виновной и по 18, по 18 статьям, и в четверг был, по-моему, анонсирован приговор. приговор, и ей дали, в общем, 15 лет заключения, а из них 11,5 с половиной минимального, что она должна будет отбыть срока, и она уже, получается, около двух лет отбыла. отбыла. То есть ей осталось там 9,5 лет. Ну, это хорошее поведение, могут еще раньше выпустить. Может быть, то есть да. или с Божьей помощью, а, может быть, выпустят и раньше. Но... Было принято решение, по-моему, что она психически здоровая, да? Да-да-да, поэтому ее экстрадировали. То есть здесь уже ее не проверяли, но э, да. Но я хочу сказать, что это действительно очень сенсационный такой, э, как бы сказать, э, случай такой. А, и он, безусловно, сделал довольно большую... Безусловно, не в пользу. Любой такой инцидент не в пользу еврейской общины, любой лишний резонанс. Но тут еще как бы сейчас идет более такое расследование по отношению к тому, как удалось да. Адал Израиль в школе отправить ее в, таком, в такой быстрый период времени, 
а, когда были уже какие-то обвинения в адресе, кто, кто что это прикрывал и скрывал. То есть а, и федеральная полиция, и полиция штата Виктории а, возобновила это дело и вновь начала опрос людей, которые были вовлечены. Некоторых людей уже нету, но все равно есть какое-то руководство, которое как бы, которому поступали жалобы, и они об этом скрывали. Самое интересное, что один из очень ведущих людей, известных людей в нашем штате, бывший премьер нашего штата, Тед Бейлию, очень а помогал этим девочкам, сестрам, которые были жертвами Малкалайфа. И он же также человек, который, ну, можно сказать, толкает и рекомендует дальнейшее расследование этого, этого дела. И я хочу сказать, что Тед Белли очень влиятельный человек. И если он за что-то берется... И не и не бедный. Бедный. Это тоже я, важно. Безумно важно. Но я хочу сказать, что а, если он за что-то берется, зная его как бы связи, нетворк а, людей, которых он может контактировать и общаться, бывшим, поскольку он был бывшим премьером нашего штата, я думаю, что это резонанс этого дела мы будем продолжать слых, слышать еще а, долгое время. Я хочу напомнить нашим слушателям, что этот инцидент произошел в 2008 году. Сейчас 2023. 15 лет. 15 тому назад. лет. И найти что-то компрометирующее будет весьма-весьма сложно. Учитывая, что, что уже есть люди, которые принимали участие в этом всей ситуации, но уже больше не с нами. Или в состоянии, что да. не могут давать показания и так далее, из-за возраста, из-за да. болезни и так далее. Безусловно, безусловно. Но, но... Смотрите, видите, в общем, да, машины, как мы говорим, правосудие крутятся очень, очень медленно. медленно, но все-таки они, они крутятся. И в какой-то момент, несмотря, вот смотрите, прошло 15 лет, и все-таки в четверг, пару дней тому назад, обвинение и как бы наказание, наказание достигло, достигло, да, достигло преступника. И как ты это не крутишь? И мы не будем сегодня обсуждать, или это достаточно наказание, недостаточно. Это делает суда, и суд принял решение. Мы будем считать, что это правильное решение. Но э, это как бы кажется, что что-то забывается, исчезает, и жизнь продолжается, но не всегда так все это просто. Да, Поэтому... Резонанс, конечно. Ну и, безусловно, резонанс в нашей общине тоже как бы не, не, самый, не самый лучший. Также еще был резонанс сейчас в нашей общине трое учеников школы, по-моему, что это было, Брайтон Хай, да, которые говорили, подали, в подали в суд и так далее. И Education Department потратил около больше двух миллионов долларов на легальные расходы, вместо того, чтобы... Но, опять же, это государственные деньги, понятно, они должны защищаться и так далее, но это тоже абсурдно. Абсурдно. Ну, я не знаю, был результат. Еще, еще, нет, еще, еще нету. Еще, еще нет. нету, но на сегодняшний момент 2.1 миллион долларов. 2 миллиона, 2 миллиона 100 тысяч было потрачено. Министерство, да, министерство образования. образования потратили на то, чтобы защищаться уже эти деньги. Да, это маленькое. И я, хочу, я уверяю, что люди, которые судят, 
а education department, да, department обучения, я думаю, они не потратили таких денег, потому что у них просто их не, нету. То есть я уверен, что они, да, потратили большие деньги, но не такие. Еще один вопрос. Да. Вот, насколько я вот слышал, значит, в эту среду Альбанезе должен объявить, когда будет референдум One Voice. Да. Это, значит, будет в эту среду. Вот интересно, Володя и Рома, как еврейские организации относятся к этому? Раз мы уже задели этот вопрос. Ну, По-разному. По -разному. Но мы хотим посвятить программу этому вопросу ближе к концу сентября, потому что Предположительно, референдум будет 14 октября. Еще не объявили точно, но пока такая ц... да, да. намечена дата 14 октября. Так вот, в сентябре, второй половине сентября, мы сделаем, уделим довольно много времени, поговорим об этом. Но в еврейской общении, как в любой другой еврейской общине, есть голоса за и против. Голоса за и против. И даже в агрегентской общине есть голоса за и против. Безусловно. Да. Поэтому... Ну, хочется заметить, что да. один из ведущих лидеров еврейской общины, а очень влиятельный человек в еврейском мире, господин Марк Либлер, а, безусловно, большой а, сторонник, сторонник да. а, суппортер голоса «Yes». И его сын, сегодня Джереми Либлер, является президентом Федерации Занист Федерации Австралии. Я хочу добавить к этому, что Марк Либла это один из владельцев знаменитой фирмы Арнольд Блох Либла. Это юридическая фирма, которая сейчас отметила 70-летие. И на это 70-летие выступал господин Албанезе. Который дружит. Да, говорит о том, что она весьма уважаемая фирма. Не на каждом юбилее фирмы легально выступает премьер-министр Австралии. Ну, это одна из ведущих да, легальных да. фирм. И плюс, я думаю, отношения Марка, Марка Либлера с рабочей партией на протяжении очень многих лет, я думаю, безусловно, дало как бы... Вот вспоминаю, вы, наверное, ну, вы хорошо лучше меня знаете. Когда было во время первой, Второй мировой войны, когда вот э, Германия да, Холокост устроила, э, один из аборигенов устроил демонстрацию посольства Германии. Да, да. И это было в поддержку вот, и евреев, и в защиту евреев. И даже сын его продолжал эту политику. Это, наверное, какое-то отношение имеет и влияние имеет на, на мнение еврейских общин Австралии вот, в один голос. Я не думаю, что именно это. Я... Этот акт был, конечно, очень такой э, необычный в 1938 году, потому что это был впервые и один такой протест в мире в то время, когда группа Бригенов маршировала к консульству Германии в Мельбурне. Это, конечно, был такой акт э, героизма на тот момент, потому что, потому что нигде этом протестов не было. Но когда господин Албанезе выступал на этом митинге, он сказал, что эта фирма очень делает важную работу, она защищает слабых, и она поддерживает тех, кто в беде. Он имел в виду, что Абригенскую общину. общину и Марк Либло всегда был большой сторонник Абригенской общины и помощи Абригенской общине.
И он, конечно, выступает за то, чтобы голосовать ЕС. Да, для создания, создания этого нового органа при парламенте. Но очень много неизвестного. Поэтому мы обсудим, поговорим за и против. Да, да это отдельная да. тема, потому да. что очень много на эту тему сейчас разногласий. Дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что наше эфирное время подходит к концу. Я... Подходит. Вот так вот да, пролетает. Я... Еще одно сообщение, но уже в следующий раз, потому что оно можно в следующий раз рассказать. Да? Да, да, да. Заинтриговал. Оно, оно не очень такое срочное, но оно важное. Отлично. Что... Сохраним его до следующей передачи. Да. Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами. Мы желаем вам хорошей недели. Всего самого наилучшего. Леня, спасибо вам. И вам здоровья и всего доброго. Спасибо. А Володя, спасибо и до следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. Thank you.